0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，我们继续阿加莎的中东随笔。告诉我你怎样去生活？工作制度很简单，工人们被分成几队，有挖掘经验的、看上去比较聪明且学得快的人被派去做挖土工，大人。少年和儿童的工钱是一样的，此外还有小费，也就是说，每捡到一件文物就发一小笔奖金。挖土工是最有机会发现文物的，一块地分给他以后，他就开始边挖边找。在他之后是铲土工，他们把土铲进篮子里。再由三四个搬运工抬到指定的地点倾倒。把土倒出来以后，搬运工会仔细搜寻一遍，寻找挖土工和铲土工可能遗漏的文物。搬运工大多是眼尖的孩子，不时能发现一些小护身符和珠子，因此也能拿到一份可观的奖金。工人们把捡到的东西捆在自己破烂衣衫的一角，等一天结束的时候展示出来。他们不时会拿着一件物品给马克思看，马克思一句留下或扔掉，就是决定了这件物品的命运。这些只是对待小物件，比如护身符、碎陶片、珠子等等的方法。如果发现了成堆的陶罐、被埋葬者的骨头或者土砖墙的踪迹，工头就会来叫马克思。接下来的工作就得十分小心了。马克思或马克会用刀小心翼翼地刮取陶罐、匕首或者找到的任何物品上的泥土，再用嘴吹去浮灰。搬离文物之前，要先拍照，并且在笔记本上画出草图。搜寻古建筑也是一件需要专家亲自动手的细活通常，工头会亲自去挖土，小心地顺着土砖的遗迹挖开去。不过，一个经验不足的挖土工，只要聪明灵巧，也能很快掌握追踪土砖墙的记忆，不久就可以听他们边挖边信心十足地说：“这是土砖。”总的来说，亚美尼亚工人是最聪明的，缺点是他们举止挑衅，经常点燃库尔德人和阿拉伯人的怒火，争吵几乎从未间断。所有的工人都脾气火爆，而且所有的人都随身携带发泄脾气的家伙：长刀、大头棒，还有钉头棒、圆头棒之类。怒火冲天的人们纠缠在一起，激烈的扭打撕扯，打得头破血流。而马克思则在一边大声嘶喊着工地规章：到欧的人一律罚款。收工以后再吵，工作的时候严禁斗殴。工作期间，我就是你们的父亲，父亲说什么就得照做。我不要听原因，否则我什么事儿也别干了。一个巴掌拍不响，所有参与斗殴的人都要被罚同样的钱。工人们听着，点头称是。他说的没错，他是我们的父亲，不能打架，否则可能会破坏一些有价值的贵重文物。而后，斗殴仍然频发。一个人因为频繁打斗被解雇了。我要说的是，这种解雇并不意味着永久辞退，而有人会被解雇一两天，即使是完全解雇。他们也会在下一个发工资的日子回来，要求重新被雇用，参加下一轮工作。经过一些尝试，发工资的周期被固定为十天左右。有些工人来自很远的村子，通常自带十天的口粮，一袋面粉和几个洋葱。口粮吃光后，这些人就要求回家了。我们发现这么做有一个巨大的缺点，就是工人们不会规律的工作。他们一旦拿到钱就不肯干活了。我现在有钱了，干嘛要继续干活呢？我要回家了。大约两周后，钱花光了，这些人又跑回来要求重新加入。我们为此很恼火，因为一个新组的效率。要远远低于已经习惯在一起干活的老祖。法国人自有办法对付这种陋习，他们在修铁路的时候也遭遇过这种麻烦，于是他们想出一招，扣发一半的工钱，这样就可以保证工人们继续干下去。中尉建议马克思也采用这个办法。但商议之后，我们决定不这么做，因为马克思觉得这并不公平。工人靠劳动挣钱，他们有权拿到全部报酬。就这样，我们得继续忍受不断的来来去去，花在工资本上的功夫也相应增多了。随着人员不断变化，工资本上也得做修订和调整。我们每天早晨六点半到土丘，八点半歇工吃早餐。早餐有煮熟的鸡蛋和阿拉伯面包片。司机米歇尔煮好热茶，我们倒在釉瓷杯里享用。吃早餐的时候，我们会坐在丘顶上，太阳暖洋洋的，早晨的光线没那么刺眼。让周围的一切显得分外迷人。北方的远处是土耳其蓝色的群山，四周是正在绽放的小花，有红色、黄色，空气甜美极了。这是生命中最美好的时刻之一，你会庆幸生而为人。工头们开心的笑着。放牛的孩子们来到山丘上，腼腆着望着我们。他们的衣衫破烂极了，一笑起来，露出两排雪白的牙齿。我想，他们看上去多开心呐、啊！生活是多么美好。正如古老的童话里的情节，赶着牛群在山坡上漫步，时而坐一坐。时而唱唱歌。这个时候，那些所谓幸运的欧洲孩子，正在赶往拥挤的教室，远离清新的空气，坐在长凳上或课桌边，苦记字门表，倾听老师讲课，酸痛的手腕不停地写呀写呀。我很想知道。一百年后，人们是否会震惊地说：“那时候，他们把可怜的孩子赶去学校，每天逼他们在大楼里的课桌边坐上好几个小时，多可怕呀！可怜的孩子。”我从遥远的未来收回思绪，朝一个前额上纹着花纹的女孩微笑。递给他一枚煮鸡蛋，他立刻惊慌失措的摇摇头，匆忙的走开了。我想，我失礼了。